0: Hallo ihr lieben Aroma-Freundinnen da draußen. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr könnt ein bisschen auch den Sommer, der gerade beginnt, schon genießen. Wir freuen uns heute mit euch auf einen Aroma-Quickie zum Thema Lavendelöle. Und falls ihr denkt, oh, irgendwie sind die Hintergrundgeräusche heute ein bisschen komisch, wir befinden uns draußen, genießen das schöne Wetter. Also es könnte sein, dass zwischendurch mal ein Vogel oder eine Biene kurz Hallo sagt, Vielleicht auch ein Geräusch, was wir nicht eingeladen haben, aber das können wir jetzt nicht ähm, verhindern. Und wir freuen uns jetzt auf die nächsten 15 Minuten mit euch. Und ich freue mich mit 15 Minuten mit Andrea. Ja, ich freue mich auch sehr auf euch über Svenja und
1: hoffe, dass wir außer Vögeln und Bienen jetzt nichts mehr hören. Eben war sehr stark ein Rasenmäher zu hören, aber der hat jetzt zum Glück aufgehört. Ja, heute beschäftigen wir uns mit Lavendel. Und wir haben herausgefunden, dass wir in der heimischen Aromatherapie tatsächlich fünf unterschiedliche Lavendelöle zur Verfügung haben und die wollen wir euch jetzt mal ein bisschen näher bringen, weil es schon wichtig ist, die zu unterscheiden. Ähm, ja, welchen ihr kennt oder welchen wir immer als erstes empfehlen, der Lavendel, der alle und alles heilt, ist der Lavendel fein, der Lavendel Lavandula angustifolia, der Offizinalis, also der ganz normale. Also Lavendel. der heißt entweder Lavandula angustifolia
0: oder als Synonym Lavandula officinalis.
1: Ja, ja, genau.
0: Du hast es das so in eins, äh, in eins gepackt. Und ähm, der Lavendel, der wird ja schon seit Urzeiten auch verwendet. Der Name Lavendel kommt von dem Wort Lavare und das hat so viel mit Waschen zu tun. Also desinfizieren, reinigen, waschen. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass es ja in der Zeit, wo es keine Desinfektionsmittel in der Apotheke gab, sonst irgendwas ja andere Hilfsmittel genutzt werden mussten. Und da hat sich der Lavendel halt schon ganz früh als sehr hilfreich und wirksam gezeigt.
1: Ja, die Römer haben ihn schon benutzt, die Griechen, also ganz viele haben schon immer mit Lavendel gearbeitet. Und
0: ja, in der Aromatherapie ist es eines der wichtigsten Öle. Ja, vor allem für die ganz Kleinen bis zu den ganz Alten. Und um euch den Namen mal ein bisschen zu erklären, dass ähm, Angustifolia steht für das Klein, kleinwüchsige Blatt. Mhm. Der kleinblättrige Lavendel. Ja,
1: wahrscheinlich. Ne? Es gibt auch noch den breitblättrigen Lavendel.
0: Genau, zu dem kommen wir gleich.
1: <lacht> Breitblättrig? Mhm. Ja, also der Lavendel fein ist einmal der der ja eigentlich am meisten angebaut wird, der blüht so ab 500 Metern und dann hat man irgendwann gedacht, naja gut, vielleicht bräuchten wir noch einen, der weiter unten wächst und den man besser ernten kann, wo man besser drankommt und dann hat man den Lavendel fein gekreuzt mit dem Speiklavendel, dem Lavandula
0: latifolia. Das ist nämlich dann der Breitblät breitblättrige Breitblättriger Lavendel. Lavendel, der schon so auf Meereshöhe wächst. Genau, ähm, der
1: wächst höher. Der, der hat einen hat hohen Ertrag. Ja, genau. Der hat auch eine... Nein, der hat eine geringe Ölausbeute.
0: Deshalb wurde der mit dem Lavendelfein gekreuzt. Nee, andersrum. Der Lavendelfein hat äh, nicht so eine hohe Ausbeute, aber dafür hat der breitblättrige Lavendel eine hohe Ausbeute, aber nicht so eine hohe Heilwirkung. Und deshalb hat man die ähm, kombiniert. So, wenn dann habe immer falsch gedacht. Damit man einen hohen Ertrag hat und trotzdem eine Heilwirkung. Und wenn man jetzt euch vorstellt, vorstellen, in der Provence zu sein und diese ganz dunkel, ähm, violetten Felder seht, das ist dann meistens der Lavandin. Und der echte Lavendel, also der Lavendelfeind, der ist heller. Der ist heller, der, der ist so hell. Hellviolett. Hellviolett, genau. Also Aber normalviolett und der andere ist dunkelviolett. Ja, genau. Mhm. Genau. Und du hast aber gerade noch einen ausgesagt, wo wir jetzt schon ganz viele Lavendelarten hier um uns rumschmeißen. Also wir haben einmal den Lavendelfein, der ja so ab 500 Metern mhm. bis 800 unterwegs ist. Und dann gibt es nämlich die gleiche Pflanze, um jetzt einmal dabei zu bleiben, der aber noch zwischen 800 und 1200 Metern wild wächst, dort nicht angebaut wird, sondern wirklich wild dort wächst. Und das ist dann, wird dann gerne als Lavendel extra bezeichnet. Mhm. Der hat einfach noch mal ein paar mehr besondere Inhaltsstoffe. Den gibt es aber auch meistens nicht das ganze Jahr, weil man natürlich die Ernteperiode dann erstmal abwarten muss. Und dann gibt es halt auch nur so viel, wie in der Zeit geerntet wurde und danach erst wieder in der nächsten Ernteperiode.
1: Genau, und das ist auch eine Wildernte. Da laufen dann wirklich die Menschen mit einer Sichel rum in der, in der größten Hitze und ernten dann diesen Lavendel extra. Wird dann ne, abgesichelt, dann wird er zur nächsten Destille getragen. Also das ist schon relativ aufwendig. Aber das Öl ist oh,
0: extrem schön. Sie also sind ja beide sehr schön. Wobei ähm, jemand, der Lavendel nicht mag, der wird sich mit Lavendel auch nie etwas Gutes tun können. Gut, aber wer Lavendel mag, der tut sich mit
1: Lavendel extra noch mal was besonders Gutes. Und eine der, der Hauptinhaltsstoffe im Lavendel sind die Ester, die sehr beruhigend wirken. Und je höher der Lavendel wächst, desto mehr Ester sind da auch drin. Und desto ja, besser ist dann eben auch die Qualität und die Wirkung.
0: Also... Ja, das ist der Lavendel extra
1: im Wildwuchs.
0: Genau, und der Speiklavendel, der jetzt in Meereshöhe wächst, der, wie du gerade schon gesagt hast, je höher es wächst, desto mehr Ester sind drin, enthält weniger Ester. Dafür ähm, ist er so ein bisschen geistig anregend, mhm. wachmachend, konzentrationsfördernd und auch ausgleichend. Aber er hat halt nicht diese ganz tollen hautpflegenden, also er ist auch hautfreundlich, aber der Lavendelfein kann ja wirklich auch pur auf die Haut aufgetragen mhm. werden. Also der Speiklavendel lavendel enthält ähm,
1: im Gegensatz zu dem Lavendelfein und dem Lavendel Extra einen hohen Kampferanteil. Das ist einmal natürlich sehr schön, es hat so eine anregende Wirkung, ist auch herzstärkend, kann beim niedrigen Blutdruck eingesetzt werden, aber ist halt nicht so für alle und jeden geeignet. Und da sollte man schon überlegen, ob man den anwendet. Für Kinder zum Beispiel ist er nicht geeignet oder wenn, dann halt nur von sehr erfahrenen Therapeuten anzuwenden. Genau, in der Schwangerschaft wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig, genau. wäre man
0: beim Lavendel fein ganz entspannt sein kann. Genau, dafür hat der
1: Speiklavendel von allen Lavendelarten die stärkste antibakterielle Wirkung. Das ist natürlich auch ähm, ganz schön, gerade ne, in der heutigen Zeit, wo so viele Bakterien unterwegs sind, ist das natürlich auch nochmal wichtig und was ich noch zu dem Spiklavendel gefunden habe, ähm, Tuberkulosebakterien werden im Wachstum gehängt, gehemmt und das ist natürlich ähm, ja gerade bei, bei Antibiotikaresistenzen, die sehr häufig vorkommen, natürlich auch nochmal ein anderer Ansatz. Deshalb wird in die Richtung auch gerade noch ziemlich viel geforscht, ist aber auch ähm, ein sehr spannendes und interessantes Thema.
0: Auf jeden Fall, dann gibt es ja noch einen Lavendel, den hat man auch gerne mal zu Hause stehen. Ja, weil er so ganz nett aussieht, der Schmetterlingslavendel. und da haben wir
1: den Schopflavendel. Genau, richtig. Den kennt ihr vielleicht, der hat, so eine, der hat eine ganz andere Blüte als der normale Lavendel. Die ist irgendwie so dicklich und dann kommen da die Blüten irgendwie raus. Also ich persönlich mag ihn nicht. <lacht> der heißt dann Lavandula Stöchers oder Stoechers, wird der genannt. Und der gehört tatsächlich nur in die Hände von erfahrenen Therapeuten. Der hat einen sehr, sehr hohen Ketongehalt, ist deshalb neurotoxisch. Ähm, Schwangere sollten ihn auf gar keinen Fall anwenden, weil es eventuell abortiv wirkt. Also man könnte das Baby verlieren. Das wäre natürlich der allerschlimmste Fall, aber es könnte passieren. Deshalb hier wirklich, wirklich aufpassen und den Schopf Lavendel empfehlen wir eigentlich gar nicht.
0: Nö, man hat ja genug Alternativen mhm. bei den anderen Lavendelsorten.
1: Aber ihr solltet es mal gehört haben und wissen, dass ihr den Schopf-Lavendel zwar in den Garten stellen könnt, wenn er euch gefällt, aber bitte nicht in der Aromatherapie verwenden, es sei denn, ihr kennt euch super, super gut aus.
0: Genau. Wenn wir jetzt einmal noch zurückkommen zu den Zweien, die wir auf jeden Fall auch mehrfach verwenden. Wir haben einmal den Lavendel fein, mhm. den wir ganz breit einsetzen, und den Lavanda, mhm. Dass wir einfach nochmal kurz erklären, wann wir was nehmen und... Mhm. Ähm, für was würdest du denn den Lavendelfein nehmen?
1: Den Bauchschmerzen?
0: Ja. Schnittverletzung? Auf Bauch.
1: Schnittverletzung, ja, auf jeden Fall. Lavendelfein ist eines der wenigen Öle, was ich pur anwenden kann, also auch auf eine Schnittverletzung. Verbrennung? Ja, auch da, auch pur oder gerne auch ähm, auf Sonnenbrand zum Beispiel. Ist ja auch eine leichte Verbrennung in einem schönen Aloe Vera-Öl. Ist der ja super. Schmerzen? Schmerzen? Auch bei Schmerzen? Unbedingt.
0: Irgendwelche Hautreaktionen?
1: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Ähm, würdest du ihn bei Blutdruckproblemen anwenden?
0: Ja, er ist ja sehr mild ausgleichend, sowohl dass er so ein bisschen, also er ist jetzt nicht blutdruckhebend, aber er bringt einen wieder so ein bisschen zur inneren Mitte, könnte zum Beispiel auch in eine schöne Herzkompresse gegeben werden mit vielleicht Rosengeranie oder Rose oder auch Melisse, könnte man eine schöne Herzauflage damit machen, also auf jeden Fall.
1: Genau, auch bei diesen ähm, unspezifischen Herzproblemen, die keine organische Ursache haben, aber ne, das Herz rast mal, mal, mal. Also, ne, immer wenn das Herz was macht, was man nicht so genau
0: einschätzen kann,
1: ist eine Kompresse mit Lavendel immer sehr, sehr schön.
0: Das, das ist, ist auch etwas, sorry, was <lacht> öfter mal auftritt, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, wenn plötzlich mm, der Blutdruck, genau. der immer okay war, jetzt irgendwie sich ein bisschen erhöht oder sie sich auch mal fühlen, dass sie ihr Herz so spüren und es mm. so rast, ähm, obwohl es halt ärztlich abgeklärt werden muss, natürlich, aber es dafür halt, wie du schon sagst, keine richtigen Ursachen gibt, mm. ähm, dann kann man es da auch sehr, sehr schön einsetzen. Mm.
1: Das ist überhaupt beim Lavendel ein großes Thema, so dieses ausgleichende, also alles, was irgendwie nach oben schießt oder ähm, nach unten geht, bringt der Lavendel wieder ins Gleichgewicht. Also wenn ich sehr aufgeregt bin, dann kann er mich beruhigen. Er kann mich aber auch wieder ein bisschen aus dem ähm, na, er kann mich, äh, anregen, wenn ich gerade eine, ja, eine sehr lahme Phase habe. Da ist der Lavendel bei beidem ganz gut. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Svenja war da nicht der Meinung, dass er einen auch anregen kann.
0: Nee, also ich würde, was heißt, er führt zur inneren Mitte, ja. Aber wenn ich quasi müde von der Arbeit bin, würde ich mir nie in den Gedanken kommen, jetzt mit Lavendel aufzumachen und sagen so, ja, damit bin ich gleich wieder richtig fit. Da würde ich einfach zu anderen Ölen greifen, mhm. die mich dann ähm, fitter machen. Aber wenn wir noch bei der Wirkung bleiben, würdest ja. du ihn bei ähm, Bakterienproblemen einsetzen? Ja. Viren. Er wird antibakteriell, antiviral natürlich. Pilze. Ja, auch bei Pilzen würde ich ihn anwenden. Kann man übrigens auch sehr schön mit dem Teebaum kombinieren, welches ihr vielleicht kennt, schon mal gehört hat, dass es sehr wirksam ist. Aber der Teebaum trocknet immer so ein bisschen aus und dann kann man sehr schön Lavendel mhm. dazugeben und schon wird die Haut dann auch noch mal ein bisschen mehr gepflegt. Genau, das gilt sowieso auch beim
1: Lavendel, wenn ich ein Öl habe, was jetzt ein bisschen hautreizend sein könnte kann ich das mit Lavendel ein bisschen abmildern. Also wenn ihr Öle verwenden wollt, wo ihr wisst, naja, ist für die Haut jetzt nicht das, das bombastisch Superöl, dann gebe ich da einfach noch ein bisschen Lavendel mit rein und der Lavendel kann das abmildern. Ist auch eine sehr schöne Angewohnheit vom Lavendel.
0: Genau. Gibt es irgendwas, wo du Lavendel nicht einsetzen würdest?
1: Nein. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich den Lavendel nicht einsetzen würde. Es ist wirklich das Öl für alle und für alles und ähm, bei für unserer immer. ersten, für immer genau, und bei unserer allerersten Fortbildung wurde dann auch die Frage gestellt, ähm, welche Öle man für was anwenden kann. Und dann saßen wir alle da und dann sagte der Dozent, Lavendel. Egal was ist, wenn ihr nichts wisst, immer Lavendel. Deshalb, Lavendel auf alles. Für genau. alles.
0: Außer, auch wenn ihr jetzt gerade so im psychischen Bereich sagtet, mit Lavendel wurde mal eine schlechte Erfahrung Gut. abgespeichert, mhm. dann wäre das keine gute Idee. Weil es erstmal diese Erinnerung vielleicht zurückbringt und derjenige sich auch unter dieser Erinnerung nie entspannen wird mit Lavendel. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch genug andere Sachen, die man auf jeden Fall ausprobieren kann. Wenn wir jetzt den Lavendel haben und Lavendel extra, der ja einfach noch ein bisschen besonderer ist, aber tendenziell das gleiche Anwendungsgebiet hat, haben wir jetzt noch den Lavendar und der wird ja gerne mal als Putzlavendel verschrieben. Mhm. Finde ich, wird ihm aber gar nicht gerecht, weil er ist, hat ja auch ein wunderbares Anwendungsgebiet. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Er ist nicht ganz so beruhigend wie der,
1: wie der Lavendelfein. Genau, das hat er so ein bisschen von... Ist es der Mutter oder die der Vater? Keine Ahnung. Also die, die Mutter ist der Lavendelfein und der Vater
0: ist der Speiklavendel. Okay, also vom ja? Vater gab es ein bisschen Kampferanteil Richtig,
1: mit. genau. Deshalb ist er halt auch nicht so beruhigend, sondern durch den Kampfer auch eher etwas anregend. Deshalb würde ich den Lavendin jetzt auch nicht immer empfehlen. Also zum Schlafen oder bei kleinen Kindern jetzt, wenn die unruhig sind, da würde ich ihn vielleicht jetzt nicht unbedingt nehmen. Da würde ich den Lavendel fein bevorzugen.
0: Aber, für aber wenn man zum Beispiel sehr aufgeregt ist mhm. und trotzdem sich konzentrieren muss und lernen muss, also so ein bisschen in diese in diesen Lernflow kommen muss, aber trotzdem so ein bisschen runter muss, ist, wäre Lavendel Lavandin schon wieder eine sehr gute Idee. Ja, auf jeden Fall, natürlich.
1: Es ist halt nicht so, dass man dass man beim Lavandin sagen kann, für alle und für alles. Da sollte man schon ein bisschen schauen. Für Erwachsene ist er aber auch sehr, sehr gut verträglich. Ähm, Nebenwirkungen gibt es auch keine. Also er ist auch richtig, richtig gut und riecht mal dran. Er riecht wirklich noch ein bisschen. Also ich mag ihn eigentlich vom Geruch her lieber als den Lavendel fein. Der hat noch so eine besondere Note mit drin, so eine besondere Frische.
0: Genau, man würde ihn jetzt nicht pur anwenden aufgrund der Inhaltsstoffe. Also man würde mhm. das Ganze immer in Verdünnung geben. Deshalb also auch nochmal ein bisschen Wissen äh, zu ähm, Lavendel da wo das ja wirklich unbedenklich ist. Mhm. Und ich sehe gerade, wir, wir müssen uns sputen. Wir haben ja einen Quickie versprochen, wir Ui. haben nur noch fünf Sekunden, aber wir oh, reden ja. das jetzt noch kurz zu Ende. Genau. Aber auch ähm. auf
1: Wunden kann man ihn anwenden, schmerzlindernd ist er genauso. Für die Muskulatur ist er sehr schön entspannt. Da ist er in einem Sportleröl zum Beispiel auch sehr
0: gut zu nehmen. Genau, also das kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Aber wie gesagt, nicht unverdünnt, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Richtig, also kurze Zusammenfassung, Lavendel fein auf alles. Genau, für jeden auf alles und wenn man mag immer. Lavandin. Schon ein bisschen gucken, auf jeden Fall in Verdünnung auftragen, nicht pur. Und ähm, ja, bei ganz kleinen Kindern würde ich da auch ein bisschen aufpassen. Speiklavendel? Ja, schon schwieriger. Ähm, nicht für kleine Kinder, nicht für Schwangere. Und äh, auf jeden Fall behutsam. Und der Schopflavendel am besten nicht. nur mit dem Therapeuten. Ja. Genau. So, das war einmal die so Zusammenfassung <lacht> von äh, den fünf Lavendelarten. Und falls es noch, noch Fragen gibt, dann wendet euch wie immer gerne an uns. Tschüss.